0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur qui paraît chaque jeudi, essaye de se pencher sur des sujets qui inspirent, des sujets qui font réfléchir les enseignants du supérieur. Dans l'épisode de ce jour, Pédagoscope reçoit un habitué, le professeur Amoridal, spécialiste de l'enseignement à distance. On parlait dans l'épisode précédent avec France Lafleur et Gislain Sanson de la nécessité impérative de créer du lien avec les étudiants pour les motiver dans leurs apprentissages. Oui, mais voilà, créer du lien à distance, ce n'est pas chose aisée. Le feedback semble être une option prometteuse en ce sens. Alors nous avons demandé à Amoury ce qu'était un feedback de qualité, dans quel contexte le donner et selon quels critères. Bienvenue dans
1: cet épisode. Disons peut-être peut pour, pour, pour rappel, je crois que tout, tout le monde sait à peu près ce que c'est un, un feedback, juste quelques éléments de, de rappel. En général, on dit que... L'évaluation euh, avec un feedback, c'est une évaluation formative parce qu'on guide les étudiants vers l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Mais en fait, on, on donne du, du, du feedback aussi dans les évaluations formatives. Beaucoup considèrent par exemple une note, c'est une évaluation. Mais euh, en général, on l'accompagne aussi d'un commentaire et euh, ce n'est pas... Contraire de, de, de donner aussi du, du feedback suite aux notes qu'on qu qu va attribuer aux étudiants. Euh, alors, l'information, dans un feedback, on, on donne de l'information aux étudiants, mais ça peut être formel ou informel. C'est-à-dire que souvent, on attend que les étudiants rendent un, un travail et puis on va le commenter, lui donner du, du, du feedback. On va euh, de même commenter par rapport à, aux différents critères d'évaluation qu'on qu qu a. Mais ça peut être aussi de façon euh, informelle, c'est-à-dire dans une discussion euh, en classe, euh, on peut donner du feedback aux étudiants en leur, en leur donnant... Quelques conseils, par exemple, pour euh, réaliser leurs travaux.
0: Oui, ça c'est bien quand on est en présentiel, c'est facile, on le fait de façon, je dirais, assez instinctive. Mais là, on est, pour la plupart des, des institutions d'enseignement supérieur, on est à distance. Alors donner du fait, feedback à distance, ça me paraît beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas
1: Disons, une, le dernier élément du, du, de la définition qu'on qu trouve souvent dans la littérature, c'est qu'on dit que le feedback, ça fait partie d'un environnement d'apprentissage. Ça fait partie d'un contexte plus global où on essaye de développer la motivation des, des, des étudiants, évidemment, on leur donne du feedback pour les encourager, pas pour les, les, les casser. Euh, on est dans la critique constructive, etc. Et... Tout cet environnement-là, cette ambiance-là euh, qu'on qu met en place dans un cours, il va falloir le faire aussi pour un environnement d'enseignement à distance. Alors, euh, bien sûr, nous, on est là pour encourager les étudiants, pour leur donner du feedback, mais il ne faut pas oublier que les étudiants aussi, parfois, peuvent se donner du feedback entre eux, par exemple. Et euh, ils peuvent aussi euh, recevoir du feedback de la part d'experts externes. Euh, des personnes qui sont, euh, avec qui on peut les mettre en contact. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet de, de créer un environnement riche euh, pour les, les étudiants pour obtenir finalement des, 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 des évaluations et, et, et du feedback formatif tout au long, euh, tout au long de, de la réalisation de leur travail, on va dire. Euh, alors, dans cette ambiance-là, quand on est à distance, effectivement, il va falloir créer de la présence à distance un sentiment qu'on est bien là en tant qu'enseignant pour les, pour les étudiants, euh, faire en sorte que les étudiants perçoivent la présence aussi des autres euh, participants, des autres étudiants. Et pour ça, il va falloir organiser des activités régulières. Euh, alors, quand je parle d'activité, ce n'est pas nécessairement tout un, tout un travail avec des consignes, etc. Euh, C'est aussi euh, mettre en lien les étudiants pour quelque chose qui, qui, qui pourrait être un peu informel ou assez court, qui pourrait durer juste une heure de temps, par exemple, ou même moins. Donc, c'est toute cette ambiance-là qu'on qu qu va viser quand on est à distance. On le vise déjà quand on est en présence, mais a fortiori quand on est à distance, je vais dire. Alors, on peut citer des exemples hein, d'outils de, de, de feedback qu'on qu utilise souvent à distance. La plupart des enseignants maintenant utilisent une plateforme comme Moodle et dans Moodle, par exemple, il y a, une activité, il y a des activités de voir, il y a des activités ateliers où on peut organiser le feedback euh, de notre part, mais aussi euh, entre les étudiants. Euh, ce que je remarque aussi euh, comme, comme technique de, de, de feedback, c'est que bien souvent, le feedback, il est écrit. Et on prend énormément de temps, nous et les étudiants, à écrire, à lire, etc. Et ce n'est pas nécessairement le, le plus efficace quand on est à distance, ni le plus sympathique, parce que on, quand on écrit, on est assez formel. Et euh, j'ai plusieurs collègues qui, qui, qui testent un peu le, le, le feedback audio, où on enregistre. Vous savez que les étudiants, ouais, nous aussi en fait, on, on a tendance à utiliser des des applications sur notre smartphone pour, pour s'envoyer en, des messages, mais de plus en plus, c'est plus, plus facile d'envoyer un message audio, c'est plus sympathique, c'est plus chaleureux. Et euh, envoyer des feedbacks audio enregistrés, ça peut être une bonne idée aussi, justement, pour, pour faire percevoir une, une plus vraie distance, une plus vraie présence à distance. Je veux dire.
0: Alors je suis conseillère pédagogique, mais pas seulement, j'enseigne également. Et lorsque je donne du feedback à mes étudiants, j'applique la bonne vieille méthode du sandwich, vous savez. Je commence par un élément positif, puis je passe à l'élément plus consistant, la tranche de jambon en quelque sorte, euh, c'est-à-dire la critique constructive, les points d'amélioration relevés, les faiblesses éventuelles. Et je conclue par un élément positif pour refermer le sandwich avec une note un peu plus... Douce, on va dire. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur une stratégie aussi simple que celle-ci pour donner du feedback.
1: Oui, bien sûr, le, le feedback en sandwich, c'est assez classique. Ça permet d'emballer de, les éléments un peu négatifs ou les, les éléments un peu critiques dans du positif. Et c'est très encourageant. Ça fait partie de, de l'encouragement et la motivation des étudiants. Il y a d'autres façons de, de faire aussi en fonction de l'organisation du cours. On, on parle souvent aussi du feedback Pendleton, où là, on invite d'abord l'étudiant à dire ce qui est positif dans son travail, et puis nous, après, on, on, on intervient sur les aspects euh, positifs, et puis on invite ensuite l'étudiant à euh, mettre en évidence les aspects négatifs ou, ou un peu plus à, à améliorer dans, dans, dans leur travail, et nous, on va y réagir aussi. Par rapport à ça, c'est toujours important d'avoir une série de, de, de critères d'évaluation pour ne pas que la discussion euh, parte dans tous les sens sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les, les objectifs d'apprentissage. Donc communiquer des critères euh, d'évaluation clairs aux étudiants, c'est assez intéressant euh, et même éventuellement dans une grille d'évaluation quand on les fait euh, se donner du feedback euh, les uns aux autres. Euh, un autre aspect peut-être en, en lien avec ça euh, sur le, le feedback, euh, la le feedback, beaucoup d'auteurs considèrent que c'est un moment privilégié de, 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 de dialogue, d'échange et d'interaction euh, avec les étudiants, entre l'enseignant et les étudiants, mais aussi entre les étudiants. Et à partir du moment où c'est une, une interaction euh, et qu'on discute avec les étudiants sur leurs travaux, ça doit nous donner aussi de l'information sur la façon dont on a donné cours, dont on a euh, organisé son cours, la façon dont on a expliqué certains, certaines théories ou certains contenus, et euh, se donner les moyens d'entrer en communication, en interaction avec les étudiants pour avoir, pour pouvoir réguler son enseignement, finalement, c'est un bon moyen et c'est aussi une, une, une fonction du, du feedback, en fait.
0: les points sensibles, quels sont les pièges à éviter quand on donne du feedback à distance aux étudiants euh,
1: ce, serait, ce serait justement lié à ce que je viens de dire, je pense que si un feedback c'est uniquement une personne, l'enseignant, qui, qui donne des informations à quelqu'un d'autre, euh, on ne peut pas dire que ce soit euh, très très efficace souvent parce qu'on ne se donne pas les moyens de savoir si les étudiants vont en tenir compte euh, on ne se donne pas les moyens de savoir si les étudiants ont bien compris ce qu'on veut leur dire ne fût-ce que ça et donc euh, il devrait y avoir un, un minimum de, de, de dialogue en fait autour du, du feedback même si c'est écrit et que ça peut prendre un peu de temps un autre, un autre écueil mais ça c'est plus de l'ordre de l'organisation je veux dire euh, c'est que, que ça peut prendre du temps, <rire> effectivement, quand on a beaucoup d'étudiants, quand on a beaucoup de groupes d'étudiants qui font des travaux, euh, ça peut nous prendre du temps et il y a vraiment lieu de bien organiser le, le timing, c'est-à-dire euh, dire aux étudiants « pour telle date, vous devez m'avoir rendu la version 1 de votre travail pour que je puisse vous donner du feedback », réserver le temps nécessaire pour formuler ce feedback et pour le dialogue éventuel. Euh, ça, C'est vraiment important de, de, de très bien s'organiser. Euh, et puis, pour, pour délivrer une, une information de qualité, parfois, on, on, on a tendance à donner du, du feedback le plus vite possible, de façon générale. Or, un, un bon feedback, en principe, il doit porter le plus possible sur des aspects précis. On doit pouvoir dire aux étudiants, à cet endroit-là, dans votre texte, dans ce paragraphe-là, vous développez telle idée euh, ce n'est pas tout à fait exact, ou bien euh, la façon dont vous abordez tel sujet, euh, dans telle phrase par exemple, ce, ce, ce pas, ça ne rencontre pas le critère d'évaluation euh, X par exemple. Donc ça permet, il, faut, il faut essayer d'être le plus précis possible et pas trop général, sinon euh, les étudiants s'y perdent et ils n'arrivent pas bien à prendre en compte le, le feedback qu'on leur délivre.
0: Mettons-nous à la place d'un enseignant novice en enseignement à distance qui souhaite euh, introduire des feedbacks dans son enseignement. Euh, quelles sont les premières étapes euh, qu'il qu ou elle doit envisager Comment s'y prendre au début pour initier cette démarche de feedback à distance
1: Alors, La première chose, c'est de très bien euh, planifier et organiser les choses à l'avance. Euh, savoir euh, quel, quel sera le timing, l'organisation dans le temps. Euh, par quelles étapes on va passer pour délivrer ce feedback euh, par, par qui il sera donné Si c'est les étudiants entre eux, euh, comment ça va s'organiser, etc. Ça, bien planifier. Euh, identifier les outils qu'on qu va vouloir euh, utiliser. Ça peut être, j'ai cité les devoirs dans Moodle ou euh, les, les, les ateliers dans Moodle. Et puis aussi, est-ce que ce sera écrit Est-ce que ce sera audio Est-ce que ce sera une vidéo, etc.? tous ces aspects-là un peu formels, organisationnels, c'est important de, de, de les prévoir dès le départ et que ce soit clair aussi pour les étudiants. Ensuite, avec quels outils on, on va donner du feedback Je parlais de grilles d'évaluation et de critères d'évaluation tout à l'heure. Il vaut mieux que ce soit le, le, le plus clair possible parce que ça permet d'être beaucoup plus efficace en fait et de donner du feedback sur vraiment ce qui est visé et pas avoir un dialogue avec les étudiants qui partent dans, dans, dans tous les sens. Autre chose aussi, c'est, euh, peut-être dernier, dernier conseil, c'est se donner les moyens de faire en sorte que les étudiants prennent en compte le, le feedback, c'est-à-dire les, les encourager formellement, par exemple, à prendre eux-mêmes des notes, si le feedback est oral, euh, à, à identifier euh, eux-mêmes ce, ce qui est le plus important à prendre en compte, parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre tout en compte dans le feedback, hein. ils peuvent avoir aussi une certaine liberté euh, selon les types de travaux qu'on leur demande. Et puis, euh, donc, essayer d'encourager finalement la prise d'initiative de leur part pour euh, planifier ce qu'ils vont changer dans, dans leur travail, etc. Euh, et ça, part, ça participe finalement à l'apprentissage pour eux de, de l'autonomie et, et de leur motivation intrinsèque dans un cours à distance, en fait. Mais ça vaut la peine, enfin, je reviens à cette idée d'organisation et de planification, ça vaut la peine que ce soit bien régulier et que les étudiants, finalement, dans un cours à distance, c'est important que les étudiants entendent parler de nous régulièrement, en fait, qu'on aille qu'on un peu euh, un certain rythme pour, pour pas qu'ils aient la pression d'une semaine à l'autre, que... Euh, qu'on que, qu les a oubliés ou bien qui, qui, sont, qui sont un peu perdus. Et donc, même pour des petites choses, ça vaut la peine de leur envoyer un petit mot pour dire qu'on est toujours là a une, et susciter finalement le sentiment d'avoir une présence à distance.
0: Alors, un bon feedback, il doit avoir quel effet finalement sur l'étudiant et son expérience d'apprentissage
1: mais les faire chercher, c'est 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 du c'est de la motivation, c'est avoir envie de persévérer dans dans son travail, euh, tout en l'améliorant et le corrigeant pour euh, montrer qu'on atteint les, les objectifs euh, euh, d'apprentissage visés. Je dirais c'est ça le, le le plus important comme euh, comme effet, c'est par rapport au travail par rapport aux apprentissages. Il euh, y a beaucoup de collègues que, que j'entends dire, par exemple, euh, et je trouve ça très juste, euh, ils disent, on, quand on donne du feedback aux étudiants, on vise l'apprentissage. On ne vise pas le travail lui-même. Le travail, finalement, c'est qu'un reflet des apprentissages qu'on vise. Euh, même si le travail pourrait être amélioré euh, aux entournures, ce qu'on ce qu vise, c'est d'abord leurs apprentissages et le développement de leurs compétences. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça qu'on vise, c'est ça qui, qui, qui doit être l'effet euh, principal. Et puis, pas uniquement ces compétences-là liées aux, aux matières et au contenu du, du cours, ce qu'on vise aussi, c'est qu'ils qu deviennent plus motivés, qu'ils euh, qu développent leur autonomie, euh, etc. Donc, des attitudes aussi vis-à-vis euh, -vis de, leur, de leurs études et de leurs apprentissages.
0: Alors, est-ce que c'est ça votre mot de la fin ou bien vous voulez ajouter quelque chose
1: je dirais oui, c'est ça, ça le mot de la fin. C est, c est finalement, dans, dans le feedback, c'est viser les apprentissages. Et, et pour apprendre, il faut, il faut être dans un, dans un contexte, je le disais au début, dans un environnement d'apprentissage qui soit positif euh, et qui, qui donne envie d'apprendre et se, se projeter dans des travaux qu'on est en train de réaliser.